0: 你你不敢相信，就是我们班有四十个同学，就是中文学的最好的，其中一个小朋友就是一个黑人的小朋友，他特别特别用功，特别特别可爱，也对就是中国的东西文化特别感兴趣，就比如说我们过春节呀、啊、什么的，他他就穿着龙袍来学校了。<笑>我记得当时就是有一个小朋友写了一个鬼故事，就是挺吓人的。就是他们的想象力就是非常非常丰富的，我感觉就是什么《American Horror Story》这种都对他们来说都太 easy 了。他们写他们写的那个那叫一个血腥。我记得当时就是那个同学写那个鬼故事，然后我们给他机会在班里面读，然后他读完之后，其他小朋友都吓死了。<笑>在这个当老师的过程中，就是你是 like you learn from the student， 你可以从小朋友里面学到。这个年龄的小朋友的一些东西，所以作为老师，我就感觉我每一天去学校都是一个新的一天，没有一天是重复的。我的这个工作每天都充满了刺激。<笑>不管你是一个呃总统，还是一个医生，或者你你你是一个什么明星，不管你未来的职业是怎么样，永远都是从一个老师教你。那种什么 A B C D 开始的，所以就是你，你你以后不管你有多 creative， 不管你做成了什么样的事情，我觉得你如果可以成为这样的一个人，他他从小到大你，你你你就是等于他的一个助力的一个一个角色，我就会觉得我自己特别特别的骄傲，我就会觉得是一件很有意义的事情。
1: 长大后，我才逐渐意识到，上小学的那段时光对我的影响有多大。无论是当时爸妈给我选的书，还是老师布置的作文题，甚至是和我同桌的那些人，似乎都一定程度上塑造了我日后的思维习惯和处事方式。有时我不禁会想，现在的小朋友，世界上其他地方的小朋友。或者平行世界里的我，他们都读了什么书，上了什么课，谁又参与搭建了他们所看到的并深信着的世界呢？我的朋友爱丽丝是美国洛杉矶一所公立小学的老师，她刚刚送走自己的第一届学生。带着以上的好奇，我赶快趁着暑假她不忙，问问他美国的小学生度过的是怎样的童年呢？爱丽丝还告诉了我许多有趣的事情，比如美国的小学班主任居然要一个人教全部科目，再比如美国小学的作文课上居然可以写鬼故事。
0: 大家好，我是 Alice， 然后我是在美国这边读的是 bilingual education 的这个硕士研究生，然后毕业之后呢，我就啊、呃，因为我读的这个专业是当老师的，所以我就是啊、呃，在这边，在这边的一所公立学校找到了一个啊、呃、Mandarin immersion bilingual program， 然后我现在是一个四年级的老师，去年的一年是我第一次当老师。然后，嗯，刚好又是因为有这个特殊的这个 COVID 的情况，所以呢，就是我刚好我这一整年有一段有一半的时间呢是在这个网上授课，然后还有啊、呃，大大概三分之一的时间是这个线下授课，所以我第一年的经历还是挺疯狂的。
1: <笑>对， a 艾瑞斯，我知道你是教四年级对吧
0: ？
1: 嗯嗯，所以这个是你当时自己选的吗？
0: 呃，其实我自己比较偏好呢，我就是不是说特别就一定要四年级，但是我比较喜欢就是中间的这个三年级或者四年级，我都挺喜欢的。一般就是这种教学呢，主要分就是有一些分水岭，就是一个是 kinder， 就是像这种比较幼幼儿园 kinder 和一年级，就是算一些比较幼啊、呃、幼幼童之类的。可其实我是觉得就是 kinder 算是一个吧，然后一年级、二年级算是算是一个。一个一个阶段，然后三年级、四年级算是一个阶段，最后可能是五年级又算是一个阶段，然后这边的小学都是从 k i n d e 到五年级这样
1: 。嗯，哎，那四年级的话，那大概就是九岁、十岁。对，是的。哎，那你觉得这个年龄段的小孩他们有什么特点吗？
0: 呃， uh, 我就是说，比较喜欢这个三四年级，就是相比于低年级，特别低年级的一二年级来说，这个年龄的小朋友就是更独立，然后呢，相对于来呃更独立，然后他们更啊、呃，就是比较有责任感一点点，而且就是因为一些很基础的一些很 basic 的一些 skill， 他们都已经会了嘛。所以你不需要教他们特别特别基特别特别基础的东西啊，然后那个可能就是教太基础的话，就是对我来说可能稍微有一点点，好像稍微有一点点无聊。所以你你太基础的那种，就是更多的需要耐心和重复。然后但这个年龄呢，他已经过了这个阶段了，所以是是属于那种他对这个世界会产生更多的好奇和疑问。然后你你是带领他打开新世界大门的那种感觉，对。然后还有，因为他们呢更就是有责任感，所以在教室里的时候呢，有的时候，比如说低年级，你不可能让他去帮老师做什么，或者他没有那种小小的领导感的那种，他不会有。但是这个年龄的小朋友，你可以给他分配任务，他可以独立完成，或者是他很享受自己可以当老师的小帮手呀，或者是怎么样的这种。对，然后还有就是，这个刚才是说相比于低年级，但是相比于高年级呢，我觉得。啊、呃，三四年级小朋友还是比较很充满童心的，所以不像是那种初中、高中，比如说上课你问他们一些问题，他们可能会觉得想要装酷，或者是不想，就是懒得举手或者怎么样。但是这个年龄呢，你你上课问他问题，啊、呃，他他们还是那种非常非常活跃，然后特别喜欢分享自己的想法，然后。啊、呃，很愿意举手，然后或者积极参参与老师给你啊、呃、组织的一些小活动什么之类的，所以你也不用担心，就是你不能啊、呃，不能 motivate， 不能 motivate 他们，好像嗯也没有对。然后还有就是这个年龄小朋友啊、呃，其实他们没有听起来十岁是很小，但其实他们想法什么的，其实呃越来越多的小朋友就是其实挺。挺有很有自己的想法，然后呢，他对这个世界也有自己的理解，然后对这个国家大事，甚至是那种国家大事什么的，他们都有自己很独特的看法。所以，其实你我有的时候跟他们聊天的时候，我都觉得我并没有在跟一个小朋友聊天，好像是在跟我的朋友聊天一样的感觉
1: 。对，我现在想想，我十岁时的应该也。Yeah. 算个小大人了吧？对，就是其实你懂的事情比大人以为的可能要多一些
0: 。对的，是的，嗯
1: 。那我觉得你很会选。照你这么说，这个年龄段的孩子，他们既省心又友好，同时又很有潜力
0: 。对，我觉得是这样。反正啊、呃，我自己教下来呢，跟我一开始选的时候，我我的想象和我真的真的教呢，感觉还是差不多的。我之前有，就是在你正式当老师之前，你会有一个实习期。那实习期的时候呢，我我是有教过，刚好我就是有教过一个二年级的班和一个五年级的班，所以我就很明显感觉出来，我好像更偏向于那个二年级。但是，呃，五年级的话，就是太大的时候，你就会觉得很，真的就是他们好像有那种就是很自我，然后比较比较难难以就是调动他们的那种。那种情绪，那种对，嗯，
1: 那你明年还会继续教四年级吗
0: ？对我明年还是会继续教四年级。嗯
1: ，哎，我知道在美国的小学里，它不是每一个学科有各自的老师，而是一个老师会教所有的课，是这样吗？嗯
0: ，对的，是的
1: 。哎，这和咱们国内不太一
0: 样嗯，对，就是。国内就是从小学开始，每个课都是有自己的老师。但是我比如说我现在啊四、呃、年级的这些小朋友有四十个小朋友，他们是一整年的每一天都会只见到我一个人，对所以我就是教他们所有的东西
1: 。那你都要教哪一些课呢
0: ？包括就是比如说最基础最重要的，比如说有啊、呃、英文的部分呀，然后我们因为我们是。呃，双语嘛，所以我们还要教中文的部分呀，然后还有这个数学，然后科学，然后还有最基本的一些这个音乐、体育、美术、舞蹈都有。对，嗯，还有还有社会学，对，啊、呃，基本上这些科目都得都需要，就是涉及到在这一年里面
1: 。哎，那这对老师的要求很高哎，你得全能呀、啊
0: 。对，所以就是在这个。其实就是呃， uh, 在美国，你要是想当老师的话，你需要考的一个就是，如果你是教小学，就是你要考的这个教师资格证就是比较难的。这个一个这个叫做啊、uh, ，multiple sub 啊、uh, ，multiple subject 啊、uh, 的 teaching credential， 就是你你的每一个学科都要考试
1: 。那你最喜欢教哪一文的
0: ？呃， uh, 其实这个就是我特别想跟你分享的，就是因为我们啊， uh, 在这边，因为我是。等于是每个老师在小学都是全科老师，所以呢，大部分的老师在这个在美国这边的教学课堂呢，我们提倡的叫做啊、呃、cross curricular， 就是跨学科教学。所以我们每一节课呢，我不可能单独拿出一定的时间来教数学就只教数学，或者教教什么体育我就只教体育，或者我教什么啊、呃、就是没有说我只拿出一个。40分钟就拼命的只教一个学科，没有没有这样子。那我们这边小学呢，比较提倡的叫 task-based， 或者叫 project learning， 就是主题性的教学。哦，比如说我之前吧，我我我教了他们，就是关于可能是做饭这个方面的。比如说我们要做这个做饭方面的，那首先如果我们要学一些跟做饭相关的词汇。那这个时候可能就会涉及到一些就是中文的词汇啊，英文的词汇的部分。那这个就是相当于语言性的教学。然后呢，就是就是说开啊，然后后来之后呢，我们可能又开开始啊，可能结合词汇的练习，会有一些体育运动。我们可能会上上课就去操场上，然后啊，可能会带这些词语，然后我们做一些游戏，然后啊，相当于锻炼了他们的体，就是跟体育相关的一些东西。然后又可能下一节课，第二天你来学校的时候，我们可能会画一画你最喜欢的食物，或者是你要设计一个你自己的食物。就比如说，我们有做一个披萨，然后我们每个人都会，老师发给你一个披萨，然后你会在披萨上放哪一些食物呢？然后你放了这些食物，你知道它的中文是怎么说吗？它的中文字是怎么写吗？然后你要你要画，然后你又要再复习一下这个词语，怎么样？然后可能在后面的时候，你你，我们学了做各种各样的食物啊，各个地方的食物有可能会涉及一些文化方面的东西，就比如说为什么啊这个中中国人哪有哪些比较有特点的食物呀？然后啊中国的不同地方的人的口味怎么样啊？那那西方人的口味怎么样？有有什么对比呀？这些就是相当于一个文化方面的一个一个东西一个设计，这个就是啊这个社会学 social studies 的。然后又可能在这个在这个整个学食物的这个最后，你可能会让小朋友每每个两个人一组或者三个人一组做一个小餐厅啊，那你要你要有定价呀，然后你要你要开始呃涉及到一些数学的，就是你你赚了多少钱，或者是你的这个食物要卖多少钱，然后你你来了几个顾客呀什么的，就是会做一些这种啊、呃，又是另外一个活动，可能会涉及到数学的部分。总的来说，这个就是基本上我们学的每一个东西呢，它都是这种 project learning 或者叫 task based， 所以就是所有的学科都会混在一起。所以这个就是老师在前期就是备课的时候呢，就是需要很有脑洞，然后要把各种各样的这种根据一个主题，要把各种学科的这些东西都融汇进去。嗯，所以这个设
1: 计完全就取决于你。对的，哎，我觉得这种设置还是挺科学的。其实有人会说，像我们的这种文理分科，其实它是一个比较人为的事情。但我觉得像，像可能像这种主题式教学，它其实一下子就把这一个人整个的一个综合能力都给训练了。而且这也真的是我们在日常生活中，包括我们在工作中会遇到的一种场景，就是。你可能完成一件事情需要调动你各个学科的能力、各种技能，对，所以我觉得这也是非常像我们在生活中会碰到那种场景
0: 。可能他就是呃比较比较说，不是说让他的大脑思维就是学这个，就是只是固定在这个，他可能就是比较强调就是学科综合性。
1: 嗯，嘿，那那这样的话，也不需要像小的时候我们的老师那样找一个借口说音乐老师今天病了，体育老师去开会了，对，然后就开始上主课，就不会有这样的情况发生。
0: 对对对，不会
1: 。哎，你刚刚提到你班里是有四十个人，是吗？嗯嗯，对的。哦，比我想的要多呀！我本来以为每个班人会
0: 就十几个。呃， uh, 我们这个就是有四十个人，是因为我要呃， uh, 就是两个班，是我有两个班，对，然后一个班的话是二十个人这样
1: 。那他们现在课后有书面作业吗
0: ？有啊、呃，但是呢，这个书面作业呢，就是呃，还是就相对于相比于我们小的时候作业就是要少很多很多，而且还有一点就是。关于这个作业的布置，你也要必须要很人性化，就是，就是需要分分情况。比如说，有些小朋友他是比较 advanced， 他很他很厉害的，那你可能你给他的作业也要比较比较根据他的这个程度，给他一些比较拓展的一些，嗯，更更引发他深入思考的一些作业。然后呢？那些程度比较低的、特别低的小朋友，你你就需要给他一些比较，呃，稍微简单一点的，然后但是也能帮助他进步、帮助他练习的一些一些功课。所以，就是功课来说，也不是说每个人都要做一样的功课。嗯
1: ，那这样的话，一个班二十个人，哎，他们会像我们小时候那样就。我们的那个教室里面，比如说分成四个小组，然后那个桌子都是排的这种整整齐齐的。他们可不可以就是，比如说围成一圈儿坐
0: ？可以。我们的教室里面座位就是，比如说我们有这个读书的时候，你可以坐在那种冰板，或者你可以躺在地毯上，或者是你可以随意坐。对。当然，上课的时候呢，啊、呃，我们这个小组就是座位呢，也可以就是。呃，根据我们的这个主题或者根据我们的活动来定。比如说，有的时候我们是四个人要做这个活动，那我们就会把桌子排成四个人的。有的时候是，呃，可能全班一起要分享你的心情还是怎么样，我们就可能在这个地毯上，然后坐围成一大家坐围成一个大圈，然后一起来一起来分享一些东西。然后我们还有一个叫就就是啊 ，flexible、呃、flex flexible flex seat， 所以这个就是如果。大家都在看书，比如说现在是一个 silent reading time， 然后大家都在认真的看书。然后呢，有一个小朋友，他他别的小朋友可能不专心啊，那有些小朋友就特别认真、特别专心，你就可以跟他说谁谁谁啊， ay, uh, 你这个你的表现很专心，所以你可以有这个权利选择去做一个 flexible s e n t 所以他可以选择去操场上看书，他可以去，他可以去这个啊、呃，我们教室里还有那种就是。Bar stool 就是那种、啊、吧台椅，你可以去,去坐吧台椅，你可以去坐那个沙发，或者你可以去那个 bean bag 这样，然后或者是你可以坐在你的你喜欢的你的好朋友旁边看书这样
1: 。啊，这挺好。你看咱们小的时候，一般都是老老师指定这个座位，而且一旦确定了这一个学期，你都要跟那个人坐一起了。对对对，是的，是的。嗯，我还很好奇的就是，嗯，你的学生啊，他们现在在读什么样的书？嗯，什么样的名著？什么样的儿童文学呢
0: ？啊， uh, 我。我们现在小朋友就是全班同学，就是特别特别疯狂喜欢的，就是《哈利波特的
1: 》了啊！猜到
0: 了，<笑>对，就是特别特别喜欢《哈利波特》，就是他们喜欢到就是看书可以看三四遍，然后看完之后拼命的讨论讨论，讨论之后回家再看一遍，然后天天都在讨，就实天天都想看《哈利波特》电影，看了一遍、两遍、三遍还想看，<笑>对。然后除了这个《哈利波特》以外呢，就是他们还会比较经常看的一些，就但是中文方面的话，就是我会帮他们选。但是这个中文呢，肯定和国内的会很不一样，因为毕竟他们的中文水平很有限，所以他们会看那种比较偏文化类的，比如说讲什么中国各种节日的一些传说呀。但当然，当然这些书一般都是图比较多，因为字字他们认识的字也很有限。然后英文方面的话，就是我比较大家就比较耳熟能详的有一个叫《Diary of a VPK》，它那个中文叫什么“小屁孩什么日记什么之类的，不知道你有没有听过。反正他们很喜欢那个。然后还有还有一个就是有一个好像中文叫什么“戴帽子的猫”，那个是也是一个特别有名的一个美国儿童作家，他叫 Dr. Seuss。然后他的那个系列叫《The Cat in the Hat》，然后。他们也是很喜欢这个这个，它是一个系列丛书，就是好多好多好好,好十几本的那种，对。然后其他的还有有一个是那种、哦、图画类型的书，但是呢，它是非常有创意的那种图画类的，是叫《The Very Hungry Caterpillar and the Brown Bear》。哦，对，我现在突然想起来还有一个叫什么呃、uh, Romona and Her Father》，这个也是他们很喜欢，这个就是。有点像，就是我们我们小时候看的那种什么马小跳什么之类的，就是特别特别生活化。然后里面呢，也是一个那种四几年级的小朋友，然后他在教室在学校发生了一些那种特别尴尬，然后又很好笑的一些事情，和他的朋友和他的家人发生的事情。然后就是对这个对他们这些小朋友来说特别很。就是很 relatable， 对他们很有联，很很亲切，就感觉好像像他们的生活一样的，所以他们这些都很喜欢。嗯，大部分我的小朋友都是非常非常喜欢看书的，像你刚刚说的，就是名著类的，就是说名著类，他们知道有这个名著，但是呢，从来不会有老师就是或者家长就是告诉他你必须看某一本书，不会出现这种情况。对他们这边，在这个尤其是可能。可能你到初中的时候，他们会有这个要求，就是比如说会给你一个书单，这个上面你必须看。但是在小学阶段呢，重点就是鼓励他们需要有这个喜欢看书、很热爱看书、对对看书有很热情的这种啊、呃、兴趣、这种态度，对他们这个好像是一个更重要的一件事情。嗯，然后还有就是呃，在这个看书的过程中。当然，书的这个难度也会有分类。然后呢，一般的这个你去买书的时候，这个书很多书,书的网站或者是啊、呃、学校的图书馆，一般都会帮大家就是把这个书分类。然后分类之后呢，这些小朋友也会知道自己比较适合看哪一类的书。这个是因为就是在这个一学年当中，他们会不停的接受一个叫那种阅读的类似阅读啊、呃、的考试。就是阅读考试的时候，就是会告诉他他是哪一个，要就是他他看的书是哪一个 level 的，然后他可能他知道他自己是什么 I level 的，他是什么 H level 的，然后他自己去学学校图书馆的时候，他就知道要在哪哪个方面看，所以就是相相比于就是要求看他要求看什么书，更更鼓励他，就是只要他有兴趣，只要他想看，哪怕就是漫画书，也会非常非常鼓励他，就是让他去看，就是。啊， uh, 养成这种看书的习惯。我之所以
1: 问这个问题，就是我很想知道美国小朋友他们心中的鲁迅是谁。但听你这么说，看来他们在小学阶段还是会嗯比较自由了，可能等他们上初中的时候就会碰到鲁迅了
0: 。嗯，可能是这样的。现在我觉得没有，他们都是很。很开心的，一一一说到就是，比如说看书，如果是独立的叫 independent reading time， 是他们听到这个就是觉得像自己中奖了一样可以看书，对，<笑>就是就是看书的时间对他们来说是一种奖励
1: 。明白。哎，你刚刚讲到就是你你们班上的学生都要学中文是吧？那中文就算作他们的外语。嗯。哎，那班上也不不是都是，比如说这种亚裔的小朋友是吧？也有就是其他族裔的小朋友。嗯
0: 、哦，有的
1: 。他们会对中文感兴趣吗？或他们的爸妈会会觉得这是，嗯，我孩子应该小学就开始学的一门外语吗
0: ？有有啊、呃，我因为我们这个叫 Mandarin，、um, 我们就是这个 program 就是中文的项目嘛，所以就是。呃， uh, 我们班比如说就是这种 African American 有，然后亚裔的小朋友有，然后当然纯纯白人的小朋友也有，墨西哥啊， uh, 就是这个这个拉丁美洲裔的这些小朋友也是有，就是非常非常丰富很很 diverse 的一个一个种呃一个这种这种这种 culture 在在这个我们的这个 program， 那。既然就是他们的爸妈选择了这个，一般都是因为小朋友很喜欢中国的文化，或者他们对中文很有兴趣。所以在我们班上，呃，家长、家长还有小朋友对这个中文都是学的好不好是另外一件事情，但是都是非常非常感兴趣，然后也觉得中文是很重要，然后他们对也很认同一些中国的文化呀，或者是呃，对的。哇，突然感觉好好欣慰啊！<笑>真的真的挺挺很很开心的，而且你你不敢相信，就是我们班有四十个同学，学的学的最好的就是中文学的最好的，其中一个小朋友就是一个黑人的小朋友，他特别特别用功，特别特别可爱，而且他啊、呃，就是也对就是中国的东西文化特别感兴趣，就比如说我们过春节呀什么的，他他就穿着龙袍来学校了。<笑>咱们这个文化输出就靠你了呀！
1: <笑>那我们聊完了阅读，我们可以再来聊一聊写作。他们平时都会写什么样的作文呢
0: ？写写作方面呢？呃，他们这个写作就是训练有有好几种啊。有一种就是像啊、呃，比如说他们写这种周记，需要的就是写周记。或者是每天可能老师会给你十五分钟的时间，就是一些 random writing， 就是你写什么东西，你就但是你得写一些东西，这样一种这种比较比较呃基础的训练，就是每天写一些写一些。然后还有一些呢，就是呃在教室里面可以给同学写东西，每天可能是你你可以可以，比如说你和谁之间。啊，发生了什么故事啊？或者是你你你谁谁谁今天过生日啊？或者谁今天你你这个周末做了什么呀？你都可以啊、呃，通过这种啊、呃、及时的发生的事情，然后你你你写一个这样子的小的东西，然后小组里面分享这种的，就是一些啊、呃、基本的，就是写一些小的短文。那写一些比较长的呢，一般就是呃四年级的小朋友们会训练他们写自己的类似写自己的小说之类的。这个就比较有趣了，就是你可以写一个鬼故事，然后你要自己找一些配乐，写完之后，你就要找找配乐，然后自己自己写自己读，然后把自己搞得很恐怖的样子，对，然后你也可以写你自己的爱情故事或者你自己的童话故事，对对，然后就是各种主题类的，但是这种呢，一般就是在开学的时候。你就要，你就要，呃，老师会就是带小朋友选定你自己的主题是什么，然后呢，这一学年你就是像写那种好几个章节的 chapter book 一、啊、样，你要，你要把你自己的这个故事每一,每一章每一章每一章每一章这样子写下去，然后写出一本自己的小说
1: ，然后用一学年的时间反复打磨这个主题。呃
0: ，对的，就是老师就是在写的时候呢，一般。啊，比如说上学期，因为我们有很多人是 online 嘛，所以就会用那个 Google Drive， 所以每个小朋友你会有自己的一个一个 document， 然后你就一直在上面写呀写呀写，然后老师就是会会看，然后可能有有哪些地方有问题或者是有建议，或者老师会给你写在旁边你的在这一段或者这个 chapter 给你一个 comment， 那你可以就是自己去修改一下，然后你也可以继续往后写。对
1: ，那有没有让你印象特别深的故事？
0: 我记得当时就是有一个小朋友写了一个鬼故事，就是挺吓人的。因为他他当时就是写他写的这种鬼故事很，很也是很挺挺，就是他们的想象力就是非常非常丰富，就是就是他们想的，就是呃，我感觉就是什么《American Horror Story》这种都对他们来说都太 easy， 了他们写他们写的那个那叫一个血腥。对，然后。我记得当时就是那个同学写那个鬼故事，然后我们给他机会在班里面读，然后他读完之后，其他小朋友都吓死
1: 了。<笑>那看来他们不像我们小时候那样会有一个命题，比如说最难忘的一件事，就是你不给他规定这个主题，反而他写下来的就是让他难忘的东西，或者会成为让其他小朋友难忘的东西。
0: <笑>对啊、呃，可是就是在中文这方面，就比如说我们要学中文的时候，可能就会有一些主题，因为他们的这个语言能力有限，所以他们不能随意发挥。那那可能这个中文方面就是也是根据主题，比如说最近我们要学一些季节啊，你就要写一个你你喜欢什么季节，你为什么喜欢这个季节？这个季节你可以做什么啊？这样。然后比如说我们之前刚刚跟你讲我不是我们不是有。有一次的那个活动是做饭嘛，所以那每个小朋友就要用中文写一个菜谱，就是这个菜谱要用什么食材，第一步做什么，第二步做什么这样子。嗯，就是中文的话，我是必须得，我必须要给他们规定一下那个主题的，不然他们他们会说不完全不知道，无从下笔
1: 。就像咱们写英语作文要给要帮李华写一封信一样
0: 。呃、嗯，对对对对对，这个当当你的这个就是语言。嗯、呃，就是不是说你的母语的时候呢，就是呃，还是需要很多的这个就是老师的这个 guidance 或者一个 support。像你说那种，我们以前写什么最难忘的一件事，我我我虽然还没让他们写过，但是我觉得我可以让他们试试看写一下。天哪，我多嘴了。<笑><笑> from homes magazine have years and garden could pictures of houses for years, from bitter 哎
1: ，那你们当时回到线下上课的时候，大家中午会一起吃午饭吗
0: ？呃，午餐呢，就是吃午餐的时候，就是哦，我们当时线下上课的时候，就是上午是一个班，下午是一个班，所以。上午的那些班的小朋友，就是他们就，就就是上完课之后，他们就回家吃午餐。所以，因为因为这个 COVID， 所以我们没有在学校，就是一起吃午餐。这样，嗯，但是我们上个学期最后一天，就是四年级最后一天上课的时候，我们在学校里面，呃，有大家一起野餐一下，但是都是那种需要有 social distance 的那种野餐，对。哎，那大家都会带什么好吃的呀？其实他们这边小朋友吃的，我觉得根本没法跟中国小朋友比。就是这边小朋友吃的就是非常非常简单，就是一些什么啊、呃，那个叫什么 cheese sticks 啊，芝士棒啊，芝士棒，然后一些饼干啊，然后一些薯片呀、啊，面包啊。然后，嗯、呃，我觉得我看到我这些小朋友吃最豪华的午餐就是寿司，只要妈妈做的，也是一个日本小朋友，哎，日本小朋友妈妈做的，每天都会给他做各种各样的那种日本的小便当，特别精致。但大部分美国的小朋友吃的都特别特别简单。嗯，有些小朋友，我感觉他中午好像就就是一盒牛奶，再加一个苹果，一个巧克力。结束了，就这样，嗯，很简单。中，我在想中国的这个爸妈，如果是要是带，需要从家里带饭的话，那真的是厨艺大比拼
1: 。对，嗯
0: ，哎、嗯，那你们班里会设置班干部吗？哦，班干部没有没有这种事情，就是说我们会轮班制，就是呃，比如说每个小朋友的名字都会写在一个一个那种小夹子上面，然后呢。呃，比如说每个小朋友基本上都会有一个他需要负责的，比如说这个小朋友他就是，哪怕就是一些很小的事情，比如说我们课间活动之后要把这个球，比如说我们有玩什么啊、呃，这个这个篮球、足球，你要把这个球收起来，这就是有一个人。但是呢，并不是说这一直都是他一个人，每个星期都会轮着，就是该下一个人做这件事情。然后下个星期是下一个人做这件事情。那每每一次每个星期都会有一个小朋友是负责什么擦黑板的，有的时候有一个小朋友是负责收作业的。然后每个星期都是不一样的人，嗯，但是不会就是说，嗯，和我想起跟我们小时候很不一样，就是不会有所谓的什么三三三道杠什么那种。就是最厉害的，你就是最棒的班长，你就是最厉害的大队长，这种不会这样。就是说，他们也会说强调，嗯，这个管纪律的和这个，嗯、呃，擦黑板的是是一样的，都是都是为班级做贡献这样
1: 。哎呀，我突然想到，我小的时候，我领到那个两道杠，真的，我放学了我还要带出去。<笑>你不是应该三道杠吗？<笑><笑>嗯，哎，那那你的学生他们用社交网络多吗？他们会刷抖音吗
0: ？呃， uh, 他们会，就是 TikTok 对吧？然后他们会看那些，然后网络他们特别喜欢的一个东西叫 Messenger Kids， 就是他们小朋友就跟小朋友的微信一样，然后特别红，对他们特别火热，然后。每天下课的时候，他们都会跟我分享今天他想要拉黑谁是谁，说明天他他他决定让谁谁谁加入他们的那个就是加入群聊那种那种，对，然后他们特别喜欢这个，然后然后当然也有一些班里面的小朋友爸妈就是觉得不太想让这么早的让小朋友接触这种社交网络，就是不太想让他们用这种啊。呃，这种软件，那这个小朋友就是会觉得自己很可怜，但是他还是会想办法加入。他的方法就是给其他同学发电子邮件。呵呵对，但是他们的这个 Messenger Kids 呢，是呃，好像这个是 Google 的吧？好像是哦。然后他们就是需要注册账号或者什么的话，就是大人是可以监控的，就是就是必须你爸爸妈妈帮你帮你监控。然后好像说他这个账号也是。呃，就是爸爸妈妈手手机另外那个手机端好像是可以看到还是怎么样？就是对，不是说完全放任他们自由
1: 。
0: 哎，那这和这个注重隐私权有点违背啊。<笑>对我觉得这个小朋友在这个这个隐私方面呢，我其实觉得呃，唯一一个就是他们特别特别注重的，其实不是不是算是隐私，我觉得算是肖像权。嗯，就是这边就是。就是没有经过家长的签字，绝对不可以拍小朋友，就是绝对不可以录像、拍照，甚至不可以录他们的声音，这个都是不可以的。哪怕就是我们今天有一个小小的活动，要大家唱一首歌，然后我可能要录一下，但是我必须要得到每一个家长的签字。如果这个家长没有签字，那他的小朋友就就是在唱歌的时候，他你需要帮他安排别的别的事情做，就是他不能不能加入。<笑>然后像隐私方面啊，可能就是家长跟老师就是单独沟通这个学生的问题，这种的时候，就是就是你要呃每个小朋友每每家每个家庭都有自己的这个这个这个情况，所以这个这个方面就是老师就是你知道很多，但是你需要就是保护每一个家庭或者每个小朋友的这个这个就是情况，对。
1: 哎，那你和你的学生聊天过程中有没有发现他们这些小朋友心中的偶像是谁？比如说 NBA 的球星
0: ？对，嗯、呃，我们班有一些比较亚洲类的小朋友，特别现在就是很喜欢 BTS。<笑>对，然后还有一些小朋友就是非常非常喜欢漫威的那些英雄。然后就是漫威各种英雄，然后那些，然后还有还有一些小朋友，就像你说的，是喜欢运动类的，就是会特别喜欢运动类的明星，啊、呃，就是比如说，就是因为我我们是洛杉矶嘛，然后就是那个那个勒勒布朗詹姆斯那个詹姆斯啊什么的，但是他们喜欢的还是挺。呃，没有我们想象中就是什么很幼稚或者什么的没有，我觉得跟我们喜欢的也都差不多，跟大人喜欢的也差不多
1: 。我就想知道他们心中的周杰伦是谁？啊
0: 、呃，这个好像我觉得他们现在目前我没有很很明显的感觉到他们有特别特别喜欢谁，就除除了我们班有几个女生就是特别喜欢 BTS， 因为
1: 对，现在 BTS 都有他们
0: 专属的那个麦当劳套餐了。对对，当时刚出的时候，我们班小朋友都疯了，他<笑>们天天说什么：“今天放学以后，我的妈妈会带我去买 B T V 的套餐。”嗯
1: ，我小时候，我这么大的时候，应该在喜欢
0: 飞轮海哦，飞轮海哦，对哦，我好像，你说实在的，我就是真的三四年级的时候，我还真的没有特别喜欢谁。我真的开始特别喜欢，呃，我是特别喜欢周杰伦，我特别喜欢周杰伦，是我在初中的时候，我小学的时候好像还没有开始对某一个明星特别喜欢，没有。对，但是我们班小朋友也会经常被我安利周杰伦的歌呀什么的，然后我会给他们洗脑，在在班里面拼命的逼他们听
1: ，<笑>毕竟这也是一个很好练习中文听力的途径。
0: 然后去去年我们有这个，就是一学年，就是春节的时候，我们会有一些活动嘛，就是春节的活动。然后我们教我们班小朋友唱一首中文的歌。然后当时，我当时就是觉得周杰伦的可能还会有点太难了，所以我，我我我我教他们唱了那个 TFBOYS 的《<笑>左手右手》，不是，是另外一个叫《宠爱》<笑>对，因为他们特别开心。我觉得 TFBOYS 是他
1: 们的菜我。我我相信那几个喜欢 BTS 的小姑娘
0: ，如果知道了 TFBOYS， 也会喜欢他们的
1: 。在美国小学里面，如果早恋的话会，会会被鼓励吗？
0: 呃， uh, 我觉得不是不会鼓励，但是绝对不会说这是不好，就是就是，嗯，我们就会就是顺其自然就，对，顺其自然，对，就是大部分家长也是这个态度，然后老师也是这样，对，就是会跟他说啊、哦，他很喜欢你，是因为你们在一起玩的很开心，是不是这样？但是但是，当然，当时我们有一个小朋友，他就是他就是<笑>跟我说，呃，他很喜欢，就是。让我就是呃，他只他跟我说过一次，他说有一个男生他说喜欢他什么的，然后我就说啊、哦，真的呀、啊？我说天呐，那那你我就说老老师很八卦的，你你一定要时时刻跟我更新发生了什么。我说，<笑>就是一方面就是你你你你没有说鼓励他，但是你你就是希望他可以把发生的事情都跟你分享，这样你你可以保证他的安全或者是什么的。然后，然后结果，自从我跟他说了之后，他每天都会跟我更新。但是他每天跟我更新的真的特别好笑。每天早上我去学校，他就会说：“老师，他说那个谁谁谁，他今天说他不喜欢我了。”他说：“天哪，好烦啊！这个男生，我终于摆脱他了。”然后结果快放学的时候，他说：“老师，我完蛋了。”然后我说：“怎么了？”他说：“哎，他说他又喜欢我。<笑>”你就天天在这里吃瓜、啊，对的。然后真的特别可爱，然后他们就感觉好像很烦恼这样。嗯
1: ，哎<笑>，那他们都是怎么度过自己放学之
0: 后，然后包括周末的时间的？嗯，这个就是因为啊，这个也就是为什么就是布置作业的时候，就是我刚才啊、哦、刚才说的作业，就是周一到周五我们都有作业，但是呃，周六周日是绝对不能布置作业的。就是没有功课的，就是因为他们的课外活动就是太丰富了，真、就、的、是、太吓人了。基本上每个小朋友都是有好几种乐器，什么好几个画画、游泳、篮球、羽毛球、足球，就是特别特别多的那种课外的这种辅导辅导班之类的东西，这种兴趣班之类的。就是我感觉每个小朋友就是每天都特别忙。他们在学校下课之后，爸妈来接的时候都是急急忙忙的要赶去下一个地方。周末的时候的话，有些小朋友也是会上课，但是周末的时候更多我听到的就是周一我们分享你们周末做了什么，大部分的小朋友爸妈都会带他们去野营，就是去山里面住，对，是去野营，然后或者是啊、呃、爬山野营、野一一多倾向于这种就是比较亲近大自然的一些户外活动。嗯，就是周末的时候，一般都是会去。我听到最多的就是野营，天天就是去野营。然后平时周一到周五的话，那就是各种各样的，就是兴趣班和辅导班
1: 。哎，那你觉得他们是主动想要参加的吗？还是被爸妈安排的
0: ？主动想要参加的。就是我从来没有听过一个小朋友抱怨自己什么，我好烦，我为什么要上钢琴课？没有的。就是他们就是特别特别开心，自己可以上这些班，然后很多小朋友就是求着自己的妈妈、爸爸报报这些班。当然，我听过，比如说有些爸妈让他学这个学那个，他们一般就是只要发现自己的孩子不喜欢，马上就给他退了。然后还有一点就是，我发现很神奇的，就是嗯，我发现就是这边啊、呃，小朋友有有一点点是很家长或者是老师，就是给给他们一个很好的一个。让他们能够坚持，就是因为从来就是说不会有人说跟他说你必须这样做。比如说，他说啊，我学这个钢琴，我现在学了十节课，我突然觉得好累啊，我不想学了。那这个时候就是，嗯、呃，作为老师或者是爸妈，就是不是跟他说不行，你必须学，你必须要坚持，坚持就是最好的，坚持就是最棒的，就是你不能半途而废，你不能这样跟他说。你需要你需要就是跟他说。哦，你不想上了，是为什么呢？是因为你不喜欢吗？那小朋友就会说不是，那是为什么呢？是因为你觉得很累吗？然后他说嗯，哦，那如果是觉得很累的话，比如说你每天要弹一个小时的练习，那不如我们把它变成四十分钟怎么样？你觉得四十分钟你可以坚持吗？他说可以，好让让他坚持一段时间。你好棒，你有进步。那我们变成四十五分钟好不好？我们变成五十分钟好不好？就是通过各种各样的方法呢，去就是让他知道，就是这个坚持是需要做各种调整，但是坚持是是一个很宝贵的精神，是是是需要你，就是我们很理解是很难的，但是我们可不可以想想其他办法啊、呃，来让这件事情可以继续？当然就是，呃，不是说就是只是不停的跟他说你必须这样，你必须这样，或者是你你或者跟他生气什么的骂他，你必须要坚持这样，就是比较，呃，就是老师或者家长比较擅长跟学生有这种，嗯、呃，怎么说呢，就是叫 negotiate， 就是沟通，要是想到想到办法，你不能坚持的原因是什么？我们可不可以解决这个原因？那解决了之后是不是会有更好的结果？这个是不是你想要的？对。那那小你，当你家长就是对小朋友是很 reasonable 的时候，小朋友就就会跟着你的思路，然后他他也不会就是耍赖或者怎么样，他会跟着你的思路把把他觉得哎正确的想法到底是怎么样，他自己就说出来了。对，那这样子可能会花很长的时间在这个对话，但是结果一般就是说他可以真的明白了，哎，这个一步一步结果，那不如我试试吧。本来妈妈说。每天要练一个小时，现在变成四十分钟了，好像还行啊。那不如我们先试试吧，这样对。我觉得大部分的这边我观察的家长或者是呃老师，在这个就是跟小朋友就相处的时候，都是会达到一个就是一定要把他们当成不要不是因为小他是小朋友，你就不想跟他解释里面的原因，而是你一定要说清楚一步一步的原因，然后。让他真的理解了，让他知道这个，我我我让你学这个也是想让你开心，也是为你好。那你自己也是想学，你也是想要呃开心，对不对？就是这是一件很很开心的事情，而不是一种压力来说的
1: 。对，我觉得也是让小朋友就是能学会自我调整，我觉得这是一个非常重要的能力。对对对。那你觉得美国这个基础教育里面还有哪一些你还蛮认同的这种？无论是呃理念呀、啊，还是目标呀、啊，还是一些教育的方式啊，有没有就是让你觉得其实挺值得我们国内爸妈或老师学习的
0: ？嗯，我觉得就是呃，怎么想怎么讲，就是一种多样性嘛。但是呢，我觉得就是老师，就是你真的作为老师，比如说我现在作为老师，我就是很喜欢我，我现在很享受做老师，就是因为。我真的会去认真的了解每一个小朋友，我我知道他喜欢的颜色，我即使知道他喜欢的食物，我知道他他他最近有什么开心的事情，他有什么烦恼，他有什么伤心的事情。就是老师，你你想要教这个小朋友学学习的，你你除了就是除了这个这个基础知识，除了教他们学一个东西以外，你需要真的真的了解一个小朋友，然后你要知道他学习他是哪一种。他是怎么样才能学好的？你需要去了解他。比如说，有些小朋友是，你需要一一直不停的鼓励他，就是他特别特别胆小，他他知道一加一等于二，但是你问他一加一，他可能会很害怕，然后不敢说。就是他是这种需要鼓励型的，还是说有些小朋友他是那种特别喜欢偷懒型的，还是有些小朋友是喜，就是有些小朋友是喜欢啊、呃，比如说有有一些是那种 audio learner， 就是他喜欢听。可能他不喜欢一直盯着那个书看，但是他喜欢听。那他可能就是老老师你，你你可以，你甚至可以让他你说啊，我现在要给大家讲一个故事。那有些同学你是想听的，你可以闭上眼睛，你不需要看书，你你听就可以了。因为他是属于一个 a u d i o learner， 他听的时候他会更专注，他会他会啊接受能力更强。然后有些小朋友，比如说 visual learner， 那其他小朋友我可能跟他说。这个字是这么写的，我写一遍，其他小朋友就会写了。但是他，你可能要把这个字打印成彩色的，或者你要把这个字，呃，把一个字，就是可能给他怎么变成一个那种象形文字，弄成一幅画，跟他解释，或者是怎么样？就是每一个小朋友，就是他其实学习学习的能力都有，只是他学习接受接受这些新鲜事物或者接受知识的方式方法都不一样。然后。当然，这个一个是他的这个不不同的这种学习的接受的方式不一样，另外一个也就是他性格的问题，性格也不一样。嗯，就是老师，你你真的很需要啊、呃，不仅仅是把一个知识告诉他，而是你需要把一个知识，就是像一个裁缝一样，你要把他把一个同样一个知识量身定做给每一个小朋友或者每一类的小朋友，然后让他更容易的接受，然后让他更喜欢上。就是学习，因材施教，对，就是就是因材施教。我觉得这个这个真的很重要。但是我觉得国内的老师其实已经也做得很好了，只是我们国内就是小朋友太多了，对，老师真的太难了，老师太难了。虽然我觉得近几年已经很好了，我看到国内有很多那种素质教育那种，还有就是，啊、呃，好像也是就是什么作业减压呀、啊、什么的，就是已经已经。很好了，已经很好了。但是就是，嗯，这种叫 differentiate， 这个 differentiation 就是分类的这种因材施教，我觉得特别特别的，我特别特别的喜欢，也特我我也觉得就是特别特别的重要。对。然后像我们班啊、嗯，这个学年就是印象让我最深的就是两个小朋友，这两个小朋友都是那种特别特别文静的那种。有一个小朋友，他是属于那种特别特别稳定，但是他非常非常聪明。然后他可能不是很喜欢分享，他不喜欢跟别人分享他的想法的那种。越是这样的小朋友，你可以想象到，大部分时候同样在一个班里，很少有老师会注意到他。所以我就会给自己就是设定一些目标，比如说这个小朋友，我知道他是一个很文静，但是他很聪明，很有那个，他很希望得到老师的 attention。那我那我就会给自己设定目标，比如说我这个星期或者我每天必须要啊、呃、有几次走走去他的座位旁边问他的想法，或者问他今天过得怎么样，我必须要跟他发生一些 conversation， 就是让他得到，就是他知道，哎，以前我怎么感觉我我好像在班里面像一个空气人一样，但是怎么这个学期。这个老师每天都会跟我说话，他就会觉得很不一样，他就知道你是很关心他的，你很你很你很注意他的。还有另外一个小朋友，就是可能他就是那种每次一有压力，一有压力，他可能就会啊、呃，比如说学一点点，他肯定可以，他可以接受，只要这个学习量只要是稍微变大的一点点，他觉得有一点点压力，他马上就想放弃。有也有这种小朋友。我就会把那种就是特别有压力的东西，首先你你就要跟这个小朋友说，这有什么可怕的？就是你首先就要跟他一起，就是放松心态，然后你要啊、呃、引导他，然后让他觉得这个学习一点都不可怕，是件非常开心的事情。然后他学他他学会之后，如果你要给他让他让他觉得，我、哦、天哪，这么难的你都会了，就是你需要那种给他一种激励，让他知道他自己可以做得很好，让他觉得哎。诶没有，我跟我想错啦，没有那么可怕。这对，对，就是就是，啊、呃，我当时就是因为这这两个小朋友，就是他爸妈就是特别特别特别特别喜欢，就特别特别感谢我，就相当于因为他们觉得，他们就是说他们的小朋友从来都没有觉得就是对上学有这么大的热情，就是。已经到那种每天、每天、每次到星期五的时候，就会特别伤心，就觉得天哪，还要等两天才能去上学，这样。那就反正就是各种各样的小朋友，你真的需要了解他这个人，你需要呃知道他的学习习惯，知道他的性格、他的爱好，然后再结合就是呃就是你他需要学的东西，然后你这样子才能让他就是。真的就是学的很开心，然后也也没有觉得很压力，这样对
1: 我要是小朋友，我就会每天都想去学校见到爱丽丝老师
0: 。<笑><笑>反正因为我就是我就是觉得，我想传达的思想，或者是我想我想我一直想表达的思想，或者是我想教给我的小朋友的，就是我想告诉他们，学习是一件非常开心的事情。就是嗯，就是。啊， uh, 没有，没有什么事情比让你比学习让你变得更聪明又更开心了。我就是觉得，对。然后任何事情都是一个学习的过程，就是不要说听到上课、听到学习就就头痛，就就觉得很很烦、很累这的。对对对。<音乐>我还有一个问
1: 题啊，就是你看班里的同学，大家可能是不同背景、不同族裔，嗯，那就是这种不同族裔的家长，他们的教育理念，你觉得会相差很多吗？或者你有没有碰到过比比较比较难搞或者比较奇葩的家长
0: ？嗯，呃，我就简单来说，就是亚洲家长真的就是特别特别特别注重成绩，就是特别特别啊。呃就是很有竞争力的这种，就是很关注他的成绩，他的孩子是不是，呃，做题是不是快，是不是做的对，正确率怎么样？就是还是亚洲家长是普遍还是比较关心这个的，虽然也是关心他的其他方面的这个呃成长或者是其他的，但是他他们不可能就是说不注重这个成绩的这个问题。然后，然后就是像这种，像这种就是。如果是比较啊、呃，尤其是白人类的家长，白人类的家长的话，那他就是更注重的是这个孩子，他有没有就是自主学习的能力？他有没有是一个 responsible 的人？他有没有有责任感？他在教室里面，呃，我们不管他这个考试考得好不好，但是他考完试后他的态度是怎么样的？他们很关心。他说：“老师，那他这个做错之后，他有问你吗？”他。他有没有说他他知道这个？他有没有有这个？哪怕有没有这个意识，想要知道知道正确的是怎么做的？他有没有这个想法？就是更注重于他的这个学习态度，然后还有他的这个这这种就是思维能力，对，就是这种就是态度，还有这个习惯类型的这些。其实我觉得就是我们班的家长，大部分其实就是这两这这两类，对。当然就是还有一些家长就是。可能是，比如说，如果他们是因为我们毕竟算是公立学校嘛，所以这个家庭背景有很多很多不一样那如果是这个家庭背景，就是稍微比较属于这种 low income family 的这种呢，小朋友很有些小朋友很努力，或者有些小朋友可能他他获取的资源比较少，然后他可能学习并不是特别特别好。那也是要看，有些家长真的真的是因为太忙了，工作特别特别忙，特别辛苦，就是有有一些家长就是可能要打两三份工这种的，根本没有时间管他的孩子。我就是觉得这种类型的家长对我来说是最头痛的，因为我我也不能是说就是怪他，因为他真的他真的需要养养家，然后他需要照顾他的家人，所以他需要工作，对不对？他需要打工，或者是他需要呃很很辛苦。所以他真的没有时间给他的孩子，可是他的孩子呢，因为缺少了就是家庭的关注，或者缺少了各种各样的资源，就比如说没有足够的书在家里看，或者是写写功课，呃，随便就是没有按照要求写，然后他自己也不知道，爸妈也没有帮他看，嗯、呃，你说完全的靠这个小朋友，他才四年级，他有的时候很多东西还是还是需要别人就是给在家里面给他一些。关注给他一些帮助的，但是他他完全没有这些帮助，所以就是导致他可能呃和其他小朋友相比，他的这个进进步的速度就会很慢，然后或者他就是嗯学了，然后因为没有及时的复习，或者是没有没有这个没有做错，那个没有没有没有做对，然后就是跟别人就是差距越来越大。那像这样的呢，就真的很头痛。然后你跟他的家长，你跟他的爸妈说呢，他爸妈。也是很理解，但是他爸妈也是真的没有办法，所以这种情况就是，目前我觉得让我觉得最最头疼的就是你你你好像觉得你很无力，你没有办法帮他。然后小朋友有的时候也会觉得，哦，好像我爸妈工作很忙，他们也不是很关心我的学习，那那我这个学习应该也无所谓吧，就就这样吧，就是他们自己也不会重视这个东西。反正这种情况，你就是。让你觉得很很难受，就是你好像有一种眼睁睁的看着他，就是跟别的同学的步伐，就是有点落下，越落越远这样。那就是你尽可能的在学校的时候，你会帮他，会会让他练习。但是，毕竟在学校的时间是有限的嘛，你你可想而知，在这个暑假两个月的时间里面，那些家长很很 active， 然后家长很呃参加，不管是。体育活动还是什么这种什么数学 summer camp 还是这个那个的，的小朋友和一个爸爸妈妈每天都在工作，他他他需要每天和奶奶什么的在家里面，什么资源都没有的这种小朋友，他确实会会有巨大的差距，在这个暑假结束之后
1: 。对，那看来这个父母对小孩的这个生活还有学习的参与度非常的重要。
0: 嗯，对的，但是就是你，你家长的角色，在我看来就是你需要的是提供资源，然后你需要，嗯，你因为你最了解你的孩子，你不像老师，老师需要了解四十个孩子，你你最了解你的孩子，你从小跟他长大，你最知道怎么样鼓励他，怎么样，呃，给给他他喜欢的资源，然后支持他，让他成功，嗯、所以这个这就是家长最不能的部分，当然。嗯，也不能家长也不能做的太多，就是不能说帮帮这个孩子，不能帮的太多。不是说我是给你提供建议，但我并不是说要拼每时每刻都坐在坐在你旁边监督着你学习，让你完全没有这种自主能力，不知道怎么安排自己的时间。这种就是也不能帮帮去另外一个另外一个，就是不能钻对不能钻,钻牛角尖。对这个分寸
1: 啊，也是要把握
0: 好。嗯我
1: 觉得老师很像是和这些小朋友一起一起爬山的人，一起同行的人
0: 。对，
1: <笑>对，这是你给我的一个感觉。但是不知道你自己会用什么来比喻你的这个这份职业，你的这个角色呢？
0: 反正我觉得，呃，我想的就是，嗯，有有一个吧，就是在这个当老师的过程中，就是你是 ，like you learn from the student， 你可以从小朋友里面学到这个年龄的小朋友的一些东西。所以作为老师，我就感觉我每一天去学校都是一个新的一天，没有一天是重复的。我的这个工作每天都充满了刺激，我感觉特。别。特别多的新鲜的事情，然后特别多的状况。你每天去学校，你根本不知道今天又会谁又会和谁怎么样了，谁谁又哭了，谁谁又怎么怎么样学不会什么了，就是每天都会非常非常新鲜，每天都感觉是第一天在做这个工作一样。就就算我明年还要教教一次四年级，但还是有那种很新鲜的感觉。然后另外一个就是，你需要就是第一个就是。呃、uh, ，learn from the student， 然后第二个我觉得就是 learn with the student， 就是你和学生一起学一个东西。有的时候他们问我的问题，我可能也不知道。他说，就比如说有的时候我有一次穿一件衣服，然后我那个衣服衣服上面是一个那种画家的他的那个一个一幅画吧，类似那种的。然后我的小朋友就说，哎，他说老师，你的这个衣服上这个这个画。是谁画的呀？然后我我知道这个是一个有名的画家画，的，但是我不知道是谁，所以我就说哦啊，我说你这个问题很好，那那我们明天就就就做这个吧。然后我们可能这个星期里面就会有一节课研究一下老师的衣服上这幅画的那个作者到底是谁呀、啊？然后他他画的画有什么样的风格？我们一起来分析一下吧。那每个同学找一找，你喜啊、呃、这个这个画家他画的画是不是都有这样的风格呢？他这个这这个就是他。他这个就是为什么这个画会出现在这个衣服呢？他是不是和这个衣服有什么合作呢？就是就是好像时时刻刻都有一些东西可以可以和这个小朋友一起一起学，然后我自己也觉得特别有趣。对，所以你
1: 你们这些随机的对话也有可能成为接下来讲课的内容
0: 。对，经常会出现这种类似的事情。对，然后还有就是最后一个就是 learn for the student。你要知道这个小朋友的这个年龄阶段的一些东西，他们也是，嗯、呃，需要老师不停地学习，不停地了解这个不同年龄的小朋友，他们他们怎么样，就是大部分的小朋友是怎么样接受新鲜的知识，他们会有什么样的心理上的问题，会影响他们的学习的问题，或者他们的学习学习习惯到底要怎么样等等等等，所以老师就会。也会有很多老师，会有很多很各种各样的培训，就是你知道，你上这些培训，你学习看这些书，你你学习怎么样去跟你的小朋友相处，这个就是 learn for the student， 对。然后我就觉得，反正总的来说，老师就是不停的在在学习的过程，然后也是很绝对不会让我觉得无聊的一个工作，就是每天都。很开心，然后因为每天都有很多各种各样新鲜的事情发生。对不过，当然最最重要，我就是特别想说的，就是我从小就是想当老师，从小就想当老师。我就是觉得，呃，不管你是一个呃总统，还是一个医生，或者你你你是一个什么明星，不管你未来的职业是怎么样，你永远都是从啊、呃、一个老师教你。一个很简单的“一加一等于二”开始的，你永远都是从一个老师教你那种什么 A B C D 开始的，所以就是，就是你你以后不管你有多 creative， 不管你做成了什么样的事情，就是我觉得你如果可以成为这样的一个人，他他从小到大你，你你你就是等于他的一个助力的一个一个角色，我就会觉得我自己特别特别的骄傲，我就会觉得是一件很有意义的事情。然后这些小朋友就是呃会记住你，如果你真的在他们的这个人生中产生了一点点的影响，我就会觉得，呃，反正就是我觉得这个职业对我来说就是特别特别很暖心，然后也很有意义的一件事情
1: 。那感谢感谢 a l 爱丽丝的故事，嗯，也要祝 a l 爱丽丝老师桃李满天下。
0: <笑>谢谢。
1: 好呀，那那我们这期节目就先到这里了，那我们跟大家说再见，拜拜
0: 。OK， 拜拜，谢谢。这
1: 就是今天的节目，不知道有没有让你想起你成长过程中对你影响最深的一本书或一位老师呢？如果你已经、即将或在未来为人父母，你希望在你孩子的童年里埋下一颗什么种子呢？欢迎你在评论区里告诉我你的想法。想要认识更多斜杠青年，就在小宇宙、喜马拉雅或苹果播客等平台订阅关注我们吧。
0: Healing. Out here, it's like I'm someone else. I thought that maybe I could find myself. If I could just come and I swear I'll leave. Won't take nothing but a memory from the house that built.